0: Ohoy! Oi! Sejam bem-vindos ao episódio 52 do Hoje Podcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, daqui a pouco a gente vai, fa vai falar mais dele. Vocês vão conhecer muitas coisas interessantes sobre o cenário do forró, né? Porque a gente fala do né? forró aqui, né? E mais, Sim. exatamente. Mas antes a gente tem que dizer que esse projeto tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. Will, tudo bem? Vamos
1: falar do nosso Tudo nossas Ótimo. Redes. Também estamos nas redes sociais e da sua plataforma de streaming preferida. A gente está no nosso canal, que é o LiveCast, toda quinta-feira. E você YouTube. pode ver os nossos convidados, né? Exatamente. E estamos também, você pode escutar pelo seu podcast predileto, sua plataforma, que é Apple, Apple Amazon, Deezer, Deezer, Spotify, e entre etc. outros, se você quiser, estaremos lá. E no Instagram também. Você pode ver as fotos. Dos nossos convidados. E os cortes, né? Pra quem não que quer... é bem legal também. Que, que é eu, bem legal. Que é os cortes feitos pelo nosso querido João Antônio, que tá ali atrás das câmeras, um cafezinho na mão. E eles pegam o melhor <risos> parte que ele julga ser boa, que a entrevista é maravilhosa toda, mas ele dá aquele cortezinho. E falando em partes boas e... Conteúdo... Persistente, vendedor e business... Ou a gente... Sempre traz os nossos artistas, né? Mas quem que vende os artistas? Quem que tá ali atrás, por trás,
0: fazendo ali? Fechando o negócio.
1: Fechando, articulando, juntando as peças, fazendo Exato. planejamento, logística,
0: contrato. Cuidando da parte chata que nem o artista gosta de cuidar. Exatamente. Quem? Quem? Zé Renato. Opa, boa tarde, boa noite. <risos> tá bom? Tudo bom? Zé. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está muito contente de receber você aqui. Obrigado, Obrigado a vocês eu... pelo convite. Eu fico falando pelo telefone para ele que eu faço aula com ele, né? Meu tutor é o Zé Renato, oh, né? Olha que
1: maravilha! Então, hoje vocês vão saber por que eu me espero nessa pessoa aí, que tem muita história no forró, que fez acontecer, né?
0: Exatamente. É, só contextualizando, né, gente? É. <risos> a gente costuma chamar as pessoas que ajudaram a desenvolver o cenário do forró... Do jeito que a gente conhece hoje, né? No Sudeste. Então, o Zé Renato é uma pessoa que. É a peça-chave, né? Isso tudo. Que estava sempre ali e, e vai contar também pra gente como que essas coisas foram acontecendo e tudo mais e vocês vão saber de tudo. É, mas, além disso, então a gente pergunta: quem é o Zé Renato? Quando que começou?
1: Já surfava antes ou vendia show e surfava ou surfava antes Sim. já?
2: Trabalhava <risos> com consultoria e era forrozeiro, que nem vários de vocês. E vários que estão começando aí.
1: Aí você começou no forró onde? O que você que escutava? Porque assim, quem fazia o forró começou com o forró. <risos> o que você escutava ainda naquela época? Isso era quando? Então, isso, eu comecei no meu
2: tempo de faculdade. Isso foi em 93, 94. Que eu ia a faculdade, às quintas-feiras, saía às 8 horas da noite para poder me arrumar, para poder ir pro Projeto Equilíbrio rolava uhum. no projeto só tinha forró lá, né, na realidade e na USP que era quinta, equilíbrio sexta, equilíbrio com trio virgulino e sábado, equilíbrio com a Mafoá e aí eu ia pros forrós e batia cartão aí voltava, no dia seguinte voltava pra aula aí eu virava pra mim e falava pô, onde você foi ontem? eu fui pro forró forró, você tá louco <risos> que é isso roubada não, você tem que ir para o sertanejo naquela né? época ainda era tava o auge do sertanejo, de caipiró um caipirão ah, então era um auge comenti, um auge antes desse né? e enquanto ia todo mundo para sertanejo, eu já estava nadando na corrente, indo para o forró e eu trabalhava com consultoria e eu viajava o Brasil todo eu, eu era responsável por todas as coca-colas do Brasil em implantação em, todo, na, em todas as coca-colas do Brasil e onde tinha forró
0: Nessas eu, ia,
2: eu ia, eu descobria e corria pro forró. Então eu ia pra BH, ia atender a Coca-Cola de Belo Horizonte, dava 10 horas da noite, saía do hotel, voltava pro hotel umas 6, 6 e meia, dormia até as 9, 9 e meia.
0: Pra também estar tá no forró no gás, um banho, né? Porque se
2: não, chegava forró
0: cansado, não dava. Em BH né? já era <risos> qual forró que tinha na
2: época. BH, naquela época, o Lapa Multishow e o Montanhês. E tinha um pequenininho, que eu não lembro o nome agora, mas tinha um também que era muito bom. E mas dessas for...
0: cidades todas, qual que você achou mais legal? Assim, que você lembra?
2: Começando BH, que era o forró, bem o forró coladinho, ninguém rodava, não tinha essa de rodar. E era, era fantástico, né? era muito bom, você ia, aí eu chegava no forró meia-noite, dançava até as 5 da manhã, voltava, dormia mais duas horas, tomava um banho e, e ia trabalhar.
0: Esse é o um forrozeiro isso ah, é, é, é só assim. <risos> Começa assim, né?
3: Ah.
2: E no Rio também era o outro que era muito legal, que era o Borrum. Rodrigo boa, né? Guimerá, que fazia na época. E também saía. E o que era engraçado é, porque eu fui fazendo amizade com os produtores sem, sem trabalhar. Então, eu era o paulista que estava indo trabalhar e aproveitava para dançar um forrozinho e ia fazendo amizade. E
0: fazia network
2: também. E, sem saber eu estava fazendo. Olha que legal. Network. Aí, quando eu comecei a trabalhar com forró, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Fabrícia em BH. Fabrícia, você precisa, estou com uma banda, estou com uma história de forró aqui em São Paulo, você tem que levar para aí. Então eu ligo para o Rodrigo. Rodrigo, estou com uma história aqui em São Paulo, você tem que levar para aí. E foi aí que eu comecei a vender forró. Caralho, e trabalhar.
0: Mas ó, antes de começar a contar a história. Esse é o um assim, resumo. É, é, então, não, eu eu gostaria de uma. perguntar para você, para a galera saber qual que é a importância do produtor para o artista.
1: Rapaz, Você que Nossa, pergunta. cara, o que ele fez errado, é, errado é. antes... Então, agora... beleza. Eu quero saber. É, não, é. Já fez a <risos> parte. Já fez a né? melhor pergunta.
0: É, eu queria saber... Pra, é para ninguém ver, galera... né? Não, ninguém... porque é mais para a galera, para pro os artistas, em assim, saberem qual, o que esperar do produtor. E quando entende? tem um
1: produtor? É bom ter um produtor já antes, já começar com ele, a galera começar a pensar, ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Mas sei lá. É bom ter um produtor já desde o início ou a partir de quando, que é legal?
2: Não, o produtor é o cara... Cara chato, é o cara legal, é o cara que só que é o cara que vai dar todo o suporte que o artista precisa. O artista ele não pode ter contato com contato direto com o contratante, porque o contratante você vai pedir muito mais do que tem que pedir. O, o artista sempre acha que sabe tudo, é, sem criticar o artista, mas sempre o artista acha que sabe tudo. É mas realmente precisa de um suporte, não só de um produtor, de um manager, de um hold, ele precisa de um suporte que entende, quem está muito mais tempo no mercado. Uh, o produtor, no caso, muitas vezes, vou falar do Zé Renato, começo da história, que eu era hold, produtor, produtor do remeleixo, DJ, fazer um pouco de tudo, uh, e vendedor. e importância da história, porque Contatos que eu ia fazendo, ou como segurar o artista, para o artista saber o que ele pode pedir, o que ele pode exigir, é, pensar junto com o artista nos caminhos que o artista tem que seguir, é, que vai desde o repertório até, volta a história, volta à história relacionamento, para uma hora chegar realmente numa gravadora ou numa distribuição digital, entre outras. Outros pontos, né? É, então, assim, é, é fundamental que o artista tenha um produtor... Quem sou eu para falar que não, né? <risos> <risos> Mas é fundamental para que, que o artista início, tenha um produtor ou um manager desde o início.
1: E qual que é a diferença entre produtor e manager?
2: Então, o produtor, normalmente, é o cara que vai estar com o artista 24 horas por play. dia ali uh, no palco... Uh, o a produtor tem toda, certas né? funções na estrada e o manager tem outras. O manager é quem realmente vai cuidar da carreira do artista.
0: Vai sentar para planejar é e. É como se fosse o um pensante e é o... o. execução O e... fica a execução é produtor toda. executivo e manager, né? Uhum. Saquei. Interessante, interessante. Mas muitas saber. vezes
2: no, mas no começo você não precisa ter um empresário um produtor. O, se o produtor tiver potencial para ser um empresário, para ser um manager. Aí também resolve a história.
0: Que, mas aí entra um outro, o, o empresário. Empresário é o manager, seria é o manager. É o manager. Tá. Isso. Que investe também. E é o, que isso? Que, o, que, o que esperar, o que, que o artista pode contar com o manager? Para planejar a carreira e, e a parte financeira também? O, ou isso tudo é combinado, depende do, do objetivo? Eu acho
2: que a primeira vez que você fala em planejar a carreira, você está você tá englobando. Desde, o, realmente, desde a postura no palco ao lado financeiro do artista. Está pensando junto. Ah, vamos atrás do investidor, vamos atrás de uma gravadora, vamos fazer Itaúnas. Vou citar isso. Vamos fazer uhum. Itaúnas. Pensando que se eu fizer Itaúnas, eu estou eu só em São Paulo. Vou fazer Itaúnas, eu vou abrir o um mercado do Espírito Santo, de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo. então falando isso... Exatamente o que a gente fez na época do Fala Mansa. ah Vamos fazer em Caraíva por 400 reais? Que nem eu fiz Fala Mansa em Caraíva por 400 reais?
3: Que você sabia disso? Vamos. Não,
2: não. O cachê Nós da banda? Dois shows em Caraíva por 400 reais, depois do Fofo Sacana, 1999 ou 1998. Cada show por 400 reais, entrando para tocar às 6 horas da manhã, numa casa que chamava Pachá, na beira do mar, ali
1: eu nem sabia que tinha Pachá, tá vendo? Isso era 90 no... e... aí?
2: 98 ou 9. Não,
1: não tinha nem luz ainda. Lá direito, Não, não era gerador. É, gerador. Não tinha ainda. Caralho. O cara em 2016 tinha. Aí tinha um telefone ainda.
0: É, eu acho é. interessante isso, porque as, uh, até. Uh, você tendo alguém que tem a experiência de, de, de carreira e tudo mais. Pra você saber o que, que vale a pena, até onde vale a pena você fazer um show que você de repente não tá ganhando tanto. Né? Ou, 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 tá pagando pela, pra tocar, pela, né? <risos> pela, é, tá pagando pra tocar, mas assim, eu acho que tem algumas coisas que realmente tem a, essa necessidade e outras não, né? Outras você vai. Mas eu penso isso, é. É, acho que o Zé. É, uma coisa, não sei se você vai concordar. É,
1: canja ou show de graça sem propósito não vale a pena. Você vai lá, vou lá tocar de graça no fulano. Você vai só para tocar de graça? Ou justamente você tá pensando no, lá na frente? É. Tem alguma contraproposta proposta disso? Aí ah, isso sim vale Aí a pena, é né? o
0: produtor que vai ter esse olhar e falar, não, lá, lá você pode ir. Não, Porque lá vai. não. Eita,
2: mas é muito louco também. Concordo totalmente. Mas eu já vi acontecer histórias aconteceram com alguns artistas de chegar para dar uma canja ou chegar para tocar de graça num lugar que tinha nada a ver com o artista, que não ia somar em nada, de, de repente tá no lugar certo, na hora certa tem uma pessoa importantíssima ali, ver o show pirar e a história voar. Sim. Por causa do momento. Por causa, por causa desse,
0: dessa canja, nada a ver, num lugar não. nada a ver.
2: Mas o certo é realmente é isso. E, é o, e é o papel do produtor, do manager, é exatamente esse. Pensar junto, falar, pô, vamos, vamos para lá? Não vai dar dinheiro, mas vamos investir? Tem chance de acontecer? Vamos.
0: E aí você tem que também... Quem é manager, produtor, tem que observar o artista e falar... E, e acreditar que, que aquilo é bom e que vai funcionar, né? Ah, você, não, você não vai pegar vai... qualquer... Tipo, qualquer artista. Ou, ou, ou rola isso? Tipo assim, o artista fala... Quero um produtor. Vai lá e contrata um produtor, independentemente do trabalho ser...
2: Então, na realidade, produ... primeiro, o primeiro produtor... Pra ele, ele tem que estar tá acreditando, porque o artista no começo não tá ganhando dinheiro nenhum e o produtor também não vai ganhar dinheiro nenhum. Então, ele tem que gostar muito para poder, pra poder virar, né? Pra é, poder é, né? Tá junto tem
0: que se né? namorar ali, né? Tem que...
1: não, você tem que acreditar muito. Acho que o produtor tem que acreditar mais que o artista. Porque, cara, tem que acreditar. Você tem que ver um caminho onde não... É, porque
0: vai ser no começo é bastante trabalho só, né? Não, e o artista
1: às vezes procura quando não tem esperança também, né, Zé? Tem artistas que é isso, Sim. não tá vendendo nada, não tá fazendo show nenhum, aí procura aí o produtor. Fala, aí você fala, putz, e agora?
2: Aí você tem que tirar, fundo do, tirar do fundo do poço pra é. poder.
1: Não é fácil. Mas é, aí a gente tava falando de experiência, né? Claro que a gente tava tá falando quando começou a falar Mansa, eles também não tinham experiência, né? E como é que foi? Foi sua primeira banda foi ou já tinha outras coisas? Já tinha experiência com outras coisas? Eu falo, não, vou tentar aqui também. Não,
2: minha vida inteira eu sempre fui público, né? Eu... Eu vivia os anos 80, na época do, do rock dos anos 80, a melhor fase da música. É, eu, eu fui público, então ó, faz paralamas, o traje Capital, Titãs, camisa de vento. Eu vivia ali, eu tinha fazer eu era promotor de balada na época, das, ah, de matiné naquela época, e eu pirava, ficava embaixo do palco, assistia, era toda semana eu estava em show. Então eu passei anos da minha vida em show. E tinha amigo, um amigo nosso, da, do forró, inclusive, que faleceu há 10 anos atrás, que era segura, chefe de segurança do Candaema, o Curt que era amigo nosso da Vila Mariana. Ele, ele me via, a gente ia para balada à noite, é forró à noite, e, no dia seguinte saía eu de terno e gravata, dirigindo com o joelho, dando nó na gravata, sempre atrasado, depois tomava pó de Guaraná para ir trabalhar, encontrava com ele que estava começando a ser motoboy na época, se encontrava parado no Faro, e pô, Zé, você tem que ir pra noite, você tem que trabalhar com show, você tem que trabalhar com evento, é sua cara. Foram anos ele falando isso, e aí veio a história toda do, vende show vende show pra canal, é. consultoria, forró à noite, curtindo, até que um dia o Kaká, também que foi meu sócio, que também era vivia no Candaíma, que faleceu também, trabalhou com promoção, que é da mesma, mesma galera. O Cacá viajou com o Dior em 97, 98 para Itaúnas, 97, 98 para Itaúnas. Ele foi dirigindo o carro para o Chamego. E... Ele foi dirigindo o carro para o Chamego. E... No caminho, o Dior falou, virou para o Cacá e falou, por que vocês não fazem o forró de vocês para poder dançar? Porque nessa época, então a gente está falando, em 94 foi quando eu comecei a dançar. Em 97, 98, tinha forró de terça a domingo. Que nessa época era Paulinho e Magno que faziam os dois. Então, em 94, quem fazia era o pessoal de sexta no, no Projeto Equilíbrio, o pessoal de, da USP, que é a história de forró universitário que vem da USP. Quem começou fazendo forró ali foi o Lalau, que foi dono do Radiola, o Mogi e mais uma galera que era da USP, que fazia veterinária na USP. E aí depois eles meio que se afastaram e aí o Paulinho e o Magno... Dominaram o mercado e aí eles faziam forró de terça a domingo. Então, terça era panelinha baiana, quarta remeleixo, quinta galpão 16, sexta união fraterna, sábado remeleixo, domingo galpão 16. E o sábado era o único forró que tinha em São Paulo. O remeleixo tinha o pé direito baixo, era um calor absurdo, lotado, ficava gente pra fora, pingava suor na cabeça, tava dançando, ficava chão encharcado e o suor pingando.
3: E aí o Dior.
2: Era só Imagina, só um forró de sábado e era a história começando a andar ali. E aí, o nessa época, o equilíbrio tinha fechado. O professor Wagner tinha se afastado, estava o equilíbrio fechado, e era essa a programação. E aí o Dior virou para o Cacá e falou, por que você não faz o um forrozinho? Para poder, vocês poderem curtir. E aí veio a ideia de fazer. Peguei o Cacá e o Speed, vamos fazer um forró junto no Galpão 16, forró para os amigos. Mas era uma história que não era para ganhar dinheiro, era para poder... Ter um forrozinho para dançar, já que lá não dava para dançar, o calor era absurdo. E, e aí sentamos com o Paulinho, o Magno, e falamos o seguinte: não queremos concorrer, não queremos concorrer com vocês, mas vamos fazer um forrozinho para dançar. Lógico, a amizade <risos> durou. Muito ali. Tempo, mas depois voltou. Ah, tá. é, e até teve uma história engraçada, porque é. não sei se foi Paulinho Magno na época. É, um dos dois, a gente foi no restaurante deles, tinha um restaurante em Pinheiros. Aí um dos dois falou: por que, que ao invés de usar os trios que a gente. As bandas de trios que a gente trabalha, por que, que vocês não lançam uma história diferente? Alguns anos depois a gente lançou, né? O desafio. <risos> e, e aí, faltando um, um dia para começar o Galpão 16 com o Trio Chamego veio a notícia que o Trio Chamego não ia poder tocar com a gente tava hum. proibido de tocar com a gente, hum. e aí a gente saiu correndo, colocou o Trio Bahia na primeira semana, e, tocava, e, e aí, lá do lado tinha o Radiola, e no Radiola tocava o Trio Virgulino, que ainda tava pequenininha ali a história, tinha saído da veterinária, tinha saído do equilíbrio, tava me, tinha meio que desaparecido, tocava no Radiola, sentamos com o Enoque, sentamos com ele e falava, queremos o Trio Virgulino. Aí na primeira semana não tinha como, colocamos o Trio Bahia, a partir da outra semana começou o Trio Virgulino todo sábado com a gente. Na mesma época, tinha um grupo de meninos, meninas forrozeiras que resolveram fazer forró também. Que era Serena, Serena e mais três meninas. E começaram a fazer o projeto Equilíbrio de sábado também. Então, então junto veio Galpão 16 e Equilíbrio de sábado. E logo depois veio o KVA. E aí a história foi indo. E nesse meio tempo, fizemos fiz uma história no Galpão 16 e eu fui chamado para fazer o forró na Casa do Forró, que era uma casa do, no Butantã, que estava inaugurando, e convidaram a gente para assumir produção de sexta-feira. Toca Gandaieira, que era antigo Olho Vivo, a minha produtora hoje chama Olho Vivo, mas até 2003 era Gandaieira Produções, que era totalmente focado no forró, o logo era um triângulo, então, essa aqui é um pouquinho da história. E aí fomos para Casa do Forró. Aí, a Casa do Forró estourou. Casa lotada, a gente para fora. Fui chamado para uma reunião. Me deram a notícia que não ia precisar mais da gandaieira, porque a casa tava virando. Então, não precisava mais da gente.
1: sempre assim. anos, após anos. Exatamente. É assim. Foi assim que o Forró, depois foi samba rock. contrato por causa
3: disso.
2: E não adianta contrato nenhum. Aí, <risos> não <faz. muda> nada.
3: <risos>
2: experiência própria, porque depois fui pro Samba Rock, tem, fizemos um contrato com duas casas, viramos a história do Samba Rock, de Quinta, Teatro Março, com Fário Fino, né? exatamente a mesma coisa.
1: Putz, tem que falar, olha, você quer
0: de saber quinta, a história a depois disso? De Quinta, de, eu, eu já fiz lá. sábado no De Quinta, e, e era engraçado, porque eu não sabia que a galera... É, tocou o Forró e, e. Só que antes tocou o samba rock. E aí é uma galera muito diferente, assim, né? Uma da outra, mas, mas virava, né? Era a galera USP ali, né?
2: Porque ali a galera da USP baixava em peso e a história foi indo, foi muito legal. A gente, se quiserem falar, a gente
1: legal. toca nessa
2: história também. Porque a gente foi. Aí foi para casa do Forró essa história que é bem interessante, porque tomei uma rasteira isso foi na ele chamou, me chamou pra conversar na quinta, sexta não precisava de vocês, na, e o dia que virava na, na Casa do Forró era a sexta e a terça, era a terça com o Virgulino, produção de uma outra galera, do Renato, que hoje inclusive é do Mundo K, e... aí cheguei na terça pra avisar o meu público, não tinha internet, cheguei na terça pra avisar o meu público que tava lá, que não era mais grande aí, era na sexta. A hora que eu cheguei, o Lobão que hoje é chave de segurança do Remelê, que está tá aí até hoje. O Lomão falou, Zé, eu adoro você, mas o Jaci proibiu, vo proibiu você de entrar na casa. De entrar na casa.
1: Nossa. É, Ou
2: seja, é isso cara, ali. Que, como, como que você vai avisar estão o fa estão falando em 98. <risos> 97, 98, isso aí. Beleza, estou indo embora. Ah, nesse meio tempo... Eu fui convidado para ser sócio do Remedeste da Lapa.
0: Mas você não deu um barraco lá, não, esse dia? Dei,
2: eu descontei. <risos> é, que, é que não dá, né? Você discutir com o Lobão, é, é difícil. É. <risos> Ele só ia dar um na minha cabeça, eu afundava, eu afundava no chão. E o... o... Aí... 15 dias antes eu tinha, o Edney tinha me convidado para ser sócio do Remedejo da Lapa ele abriu o Remedejo da Lapa ele tinha me convidado para ser sócio e eu tava montando a equipe de produção e de promoção para pro Remedejo da Lapa e eu na época eu fazia eu comecei eu tava eu tinha uma namorada que morava em Batuba e eu tava indo direto pro Batuba e comecei e, pô você vê um bar que tocava samba o um bar do do rock e lá no Lázaro você não tinha eu ficava ali no Lázaro com o Sununga e não tinha forró ali né Aí eu comecei a, colocar, a gente colocou, começou a colocar forró na porta da pousada. E a galera começava a descer para ir para a praia à noite, que a balada era na praia, parava, parava, frente à pousada, todo mundo dançando. E uhum. um dos caras que passou ali foi o Dezinho, que eu conhecia da Vila Mariana e conhecia do Galpão, que eram meus forrós, Dezinho mansa. E aí eu comecei uma conversa, eu falei, precisamos colocar forró para tocar na praia. Dezinho alemão. Aí tinha o pica-pau, o, o pica no Lázaro, de uhum. rock, na outra ponta tinha o samba, e arrumamos o um quiosque ali, Rose Bar, chegamos lá falando pô, põe forró começando a dar CD pra ela colocar. E a história começou a andar, aí eu virava para ela, pula essa música, agora põe essa. Ela começava a xingar a gente e olhava feio. E estourando, não dava nem uma caipirinha pra gente de graça, não ideia.
0: E ela achando ruim. Né? E ela... <risos> Resumindo,
2: eu fiquei um tempo sem ir, quando eu volto, tinha estourado o Lázaro, parava a rodovia. É, até hoje não pode ter música ao vivo. Lá, por causa dessa, por causa dessa história. E resumindo, nessas histórias do conversando com o Dezinho com o Alemão, eu convidei os dois para serem promotores do, do Remedios da Lapa. A conversa vai, vamos fazer promoção, você pega a sexta, te assumir junto o com vocês. E, e a história andando, até que o nesse dia que eu chego na casa do forró para dar notícia para o meu público que a gente tinha saído encontro o Dezinho Aí o Dezinho vira para mim falar acabamos de fazer uma, montar uma banda pegamos segundo lugar no festival do Mackenzie e foi ontem isso pegamos segundo lugar no festival do Mackenzie e é isso beleza quando eu, me chamaram para reunião e falaram que eu tava fora da sexta-feira eu falei que eu ia quebrar o cara, mas não ia quebrar na porrada, que eu ia quebrar no um trabalho beleza
1: Melhor resposta.
2: aí encontrei o Dezinho sei lá que fui embora aí o Dezinho foi pro pra... pro Rei das Batidas que tem ali na que era quase em frente da do Forró e aí eu fui dar a volta no quarteirão virei pra minha namorada e falei Lia eu acho que eu vou chamar essa banda pra tocar no Remeleixo toda terça-feira para concorrer com a Casa do Forró. Voltei, tavana, fui pro Rei das Batidas, sentei no Rei das Batidas e falei de vocês acham, a gente fazer uma história com essa só banda?'' ''Como chama mesmo?'' ''Ah, Fala Mansa''. Vamos fazer <risos> toda a terça. E colocamos para tocar.
1: Isso foi em 90 e ainda...
2: 97. 97. 98. Aí colocamos, aí senta, aí me apresenta o Tato, que eu já conhecia, porque ele ia nos meus Forrós do Galpão porque eu, Na ida, né, eu falei, peraí, o Dezinho é promotor do equilíbrio, o, o alemão é DJ do KVA. Eu já estava trabalhando a história deles como promotor exatamente pelo, uhum. pela galera que os dois conheceram. Então, vamos fazer lá. E colocou, colocamos. Primeira semana no Remelejo deu 60 e poucas pessoas, segunda semana deu, acho que, 32 pessoas. E foi indo, caía, subia, caía, subia. A história começou a crescer. Aí o que eu fiz, liga para Fabrícia em BH. Fabrícia?
1: contatos lá da. da, da,
2: amizade, da, da, da é amizade Exatamente. Fabrícia, descobriu uma banda aqui bem legal. Tem inclusive um cara que toca direto em Taunas, que vive fazendo luau nas dunas. O Tato, ah, não acredito, porra, o Tato, adoro o Tato. Resumindo, pegamos um busão, contígio, fomos fazer show por, acho que, 500, 600 reais lá em BH e por 800 no Boron, no Rio. E aí foi vendendo. Vende Pô, BH. Eu
0: lembro dos cachês de 98. Né? Eu, tenho, eu, tenho <risos> um contra, eu tenho um contrato de
2: 600 reais em casa. <risos> com a firma sacana.
1: Que demais,
0: velho. E
2: aí vende. Fui vendendo BH uma vez, BH duas. E vamos pro Rio. Aí fizemos um bom rum. Primeira semana foi legal. Segunda semana não deu ninguém. Mas aí... não tinha
1: lançado nada ainda. Não tava tinha lançado ali, nada. Tipo, tava ali tocando ainda.
2: E o... Não tinha lançado nada. E, e a história foi rolando. E era muito louco, porque chegou um ponto que a gente fazia show.
1: Não tinha safoneira ainda? Tinha não, não ou...
2: tinha safoneira. Valdir era do trio atual. Eu conheci o Valdir tocando no trio atual, lá no Panelinha Baiana.
3: Uhum.
2: E primeiro primeira formação do Fala Falamance era uma menina que tocava gaita. Caraca. Segunda formação do fala a Lígia. Depois da Lígia, um ba... saiu a Lígia, entrou um baixista. E aí ficava em cima, o produtor no ouvido do artista, vamos colocar, vamos colocar a safona, quem? Ah, eu indiquei o... o Valdir. Cara, que legal. Você é engraçado, porque o Miltinho fala que ele indicou, sei lá quem fala que ele é. É, é. É, então, é, E eu lembro, é eu, ligando verdade, do, e eu, lembro eu ligando do, do orelhão do Remelete da Lapa, da porta do, do orelhão do Remelete da Lapa, tinha o orelhão na frente, eu ligando pra tentar falar com o Valdir que eles tinham provado que tivesse um safonero.
3: Caraca, ele ligando <risos> do orelhão, muito bom.
2: Então, sabe? Foi. E aí eu comecei a vender. E aí veio a história. Aí piratearam um show no Montanhês, do Fala Mansa. A gente, tá, a gente tava em estúdio aqui gravando o CD. E piratearam o um show no Montanhês, em MD. Jogaram para CD. E a história rolando aqui. De repente você vê um negócio voando, vendendo milhões e milhões de discos. Você não tem ideia do que vendeu ali, é, né? as
1: bancas, da pirataria era...
2: Porque é, você ia no é, shopping é, tinha ia na, na no posto de gasolina, no interior do nada, de Minas, você <risos> tava o bendito disco ali.
1: É, eu fiz parte desse aí que eu comprei. Eu mas também, é cara, Interior comprei, de Minas, não
0: comprei, não, comprei não, gente. Desculpa. Eu não sei, sei de, de como, eu sei de como e, e O meu era. Uh, o, tinha a um uma impressão assim, meio. Acho que tava acabando a tinta da impressora. É. Então era um, um fala -mas assim, acho que só tinha um. Umas... claro. É, não, não, não. tava bem clarinho é. assim,
2: bem... Então, você fala, sabe as falas então na hora que do o coladinho ali, você lembra o Dezinho falando de BH uhum. que dançava todo mundo coladinho é. que era diferente, vamos lustrar. Isso toda mesmo. história ali nesse disco mesmo. E, e aí nesse meio tempo eu descobri que a, me, me, me falaram que abriu music que tava com, queria lançar um CD de coletânea de forró Então sai correndo você peguei o CD do peguei Duas músicas do Falamance, que na época estavam prontas, que era Forró de Tóquio, Rindo à Toa, O Show dos Milagres, que estavam quase pronto. saí correndo e levei na gravadora. Tinha, tipo, até seis horas da tarde de sexta-feira para entregar. isso que eu cheguei, tipo, dois para seis e consegui entregar ali. E aí o Falamance foi aprovado para uma coletânea de forró, que aí, no caso, foi Falamance Rastapé. E... O som do forró. É o isso? som do forró, exatamente. E aí, o ensaio, ensaio do som do forró, dia 7 de fevereiro de 99...
1: Mas você não tava com Rastapé ainda, você só via?
2: Não, porque a história do Rastapé, assim, eu tinha amizade com o Jair e com o Marquinho, e, o, e a gente andava tudo junto, né? e quando veio a história do fala Mansa, os dois me chamaram e falaram, Zé, escuta isso aqui, aí eu escutei Amor de Rastapé, e pirei na história, achei, pô, achei demais, falei, pô, mais uma história, mais um comercial... E aí, só que eu tinha exclusivo... É outra história. Que o artista sempre acha que tem que ter seu empresário produtor exclusivo para ele. Não. Porque quando você abre o leque, você consegue tem trabalhar, força. e um vai usando moeda de troca e você vai fazendo movimento. Você vai, faz a história acontecer. E aí, como eu não podia ter nenhum artista, eu indiquei para o Léo, que era meu sócio na Gandahiera, e eu indiquei para o Léo o Léo sumiu o Rastapé na época. Então, cada um teve o seu, o seu artista. E ainda tinha A gente ainda tinha o Forró o Mandacaru na época. E que ficou com o Speed. Isso, então foi o começo do, de, do, da, do empresariamento de artista dentro do, dentro do escritório. E voltando só agora o branco. Olha o pai aí. A gente
1: está falando do, do agenciamento. Mas na verdade. É porque eu já ia, Não, ia te contar, que é. perguntar. <risos> então já, é que vocês, já aproveita. É, porque. É, vou, vou lembrar onde estava. É, a gente estava tá falando do agenciamento do, do, do Falamança, aí eu perguntei. Estava gravando, só recapitulando a gente parou. Gravando o disco do Som do Forró, que aí Uau, entrou, tal né? aí eu falei, e o Rastapé, beleza. Mas eu quero te perguntar uma coisa entre isso agora. É, a gente tinha no auge, que era Virgulino, Sabiá, não era isso? Nessa época que tava começando a história do Falamance e Rastapé, porque já tinham, né? Você tinha Quem os ali. já vinha antes ali? deles?
2: Era de banda Forró Sacana. Já tinha acabado a sacana banda, foi Força Cana, um ano e meio, dois anos antes. Que foi a primeira do vez que eu então, foi... Eles... Foi... fui para Itaúna, acho que em 97, e, e teve, teve Força Cana lá. E aí cheguei em São Paulo, o Magno fez São Paulo, Força Cana. Sacana, sacana, foi o ouro. primeiro
1: que falava massa ainda, é isso? É, foi. Nossa, eu, não eu, não sabe, eu foi. achava que
2: não. É Força Cana e Para Todos.
1: Ah, Para Todos é do Moisés Marques, né? Do filho
2: do Geraldo Azevedo.
1: Ah, tá. É Fino trato, que é. Que é do Moisés. Ah, e
2: tinha, o ba, o, tinha o baião. Como era? O baião de, de alguma coisa. Banho de quatro. Baião de
1: quatro. Que não tinha não sanfona.
2: Não, não era o baião de quatro, não. Era o. Baião de corda.
0: Baião do, de Rio. corda do Rio. Do
2: Rio. de corda do Rio. Que não é. tinha sanfona. E que também veio antes. É,
0: o baião ah, tá. de quatro depois, porque teve o bicho de pé é. antes
1: ainda. Né? Então. Tá, e aí vocês começaram, aí foi isso, aí entrou o sanfoneiro, Fala Mansa, aí vocês estavam já na. na... Pra
2: gravar no estúdio é e aí a gente aí eu tava falando que a gente teve um ensaio no dia 7 de fevereiro que foi meu aniversário. Que minha namorada fez uma festa surpresa para mim. Eu não fui Porque era uma e meia da manhã. Eu tava ensaiando, tava no Rebeleixo da Lapa lá, lá, ensaiando, fazendo ensaio para esse disco. E
0: ah, deve ter ficado produtão, né? é muito
2: bem, e nesse meio tempo eu fui demitido do escritório porque eu trabalhava com consultoria e chegou a uma matéria na Folha de São Paulo de pessoas que tinham dois empregos e uma das pessoas que apareceu nessa matéria fui eu
1: no outro que falava que eu
2: dormia a história <risos> chegava e dormia das sete da noite às 10 e depois dormia das quatro da manhã às 8 e aí eu chego de manhã meu chefe tava agora eu entendi porque você chega atrasado todo dia era né? tava lá mas não fui demitido por isso teve um corte na empresa fui demitido isso foi em novembro aí eu tava com a história do Remediex da Lapa estava com a história do Fala Mansa começando e com, a, com as produções. E aí, cheguei em casa, terno gravado gravata, sei lá o quê, morar na casa dos meus pais. E aí, o que você vai fazer? Vai procurar emprego, não? De Caraca, dia? Falei, vamos combinar o seguinte, se eu não der certo na noite até abril, eu volto procurar emprego de dia. Nesse meio tempo, veio toda a história e Fala Mansa explodiu em março, fevereiro, março.
1: Nossa. Porque
2: fevereiro foi a história da gravação, Aí eu sentei com a gravadora e falei, ó, seguinte, a história tá rolando, o CD tá pronto, em BH tá estourado o disco pirata, ou vocês lançam os dois, coletânea e mais o nosso disco, ou a gente vai ter que lançar independente. Aí, na mesma hora, tiraram o Falamansa da coletânea, entrou o Baião, e aí lançou o disco do Falamansa. Aí chegou na hora de assinar na gravadora, quem que é empresário? Quem... Assina você como empresário. Aí eu virei empresário ali. nesse ah, nessa... não, ah, não não é Até nada. então não era nada. Até então era produtor, vendedor, fazer um pouco de tudo. Uh -huh. Que legal, E foi cara, aí que né? veio a
0: história toda.
1: Mas e aí? Aí, aí que vem, né? Porque o, o problema é... Você
0: é... acha que esse, esse negócio do CD pirata ajudou ou seria melhor que...
2: Porra, você ajudou. Tentando prender o cara. A gente armou pra prender o cara em BH. Pega telefone, comp... querendo comprar mil CDs e sei lá o okay. Tudo armando pra prender o cara. Não consigo prender cara nenhum e foi bom pra caramba. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido ali. Pro forró. Realmente. É boa,
1: né, cara? Você dinheiro. Mas naquela época, era a maior distribuidora que
0: tinha. Mas era eu ainda pirata. quero achar esse cara e trazer ele Agradecer aqui. Agradecer ele. É.
2: Então, o cara é do ca... o cara, é do, ca... cara é do carrinho de cachorro quente de... Do montanhês. Acha alguém de BH daquela época que deve ter o telefone desse
3: cara.
1: É porque, assim, antes tinha muito essa coisa, assim, porque eu já tentei piratear alguns shows lá, quando eu fazia lá forma malino, por exemplo, lá no interior de Minas, meu pai tinha um som, papai, grava esse show, mas é pra escutar em casa. Só que, ao mesmo tempo, não tem jeito. Você bota um CD ali, ó, acabou, já era. Ele se espalha. Eu não sei qual foi a intenção do cara, se era pra escutar alguma coisa, mas assim,
2: você deu atenção. Eu, eu tenho fita cassete gravada de show do Virgulino, de 97 em casa, eu acho. MD de show, é, tem então tá um Mas era muito louco, porque aí veio essa primeira história, queria aprender o cara. E aí todo show, sempre a gente achava alguém com o um MD escondido debaixo Meu do bom. pano, aí eu ia tirar, ninguém vinha pra cima, pra cima eu quase apanhava em shows. Era, era, assim, era, uma, cara, era um problema atrás do outro, cara. É. de gravar show... Aliás, é eu, eu
0: tenho que registrar que eu sou muito triste porque o MD não virou. Porque o MD também. era... Muito. Pô, por que, que não virou, né? Era maravilhoso. Uma qualidade digital, um negócio quadradinho desse tamanho, não, maravilhoso. Gente. Eu pô, amava porque... também. Pô,
2: como o Didier de achava ótimo. Colocava, deixava tocando ali, programava, saia correndo e dançar.
0: Você podia pagar, mano. Você podia pagar. E gravar por cima. Sensacional. Pô, vacilar a galera aí. Enfim. Deu o CD, acabou você MD. Você podia voltar,
1: você abre uma empresa de, de MD. é.
2: Eu me dei pra carro, né? Eu me dei pra carro. É,
0: <risos> pô, é um maravilhoso. É porque É, enfim.
1: A gente vai. Vamos fazer ideia Que, porra, produtor. O produtor já tá é, aqui. Dá uma ideia dessa. Aqui, vai vai essa... abrir empresa de áudio daqui a pouco. O piratear de produtor. Mas como é que foi? Aí, essa ascensão aí, como é que você começou a. Que aí já começa o um contrato grande. Como é que são essas coisas? Aí não você estu
0: você estudou para ficar, pô, agora sou produtor, tem que O que, é que se estuda, né? Ou você já tempo esse... para estudar?
2: <risos> é não, não. É, que na... é que eu tive sorte é que eu tinha assim, eu tinha amizade era mi... o empresário do Ira Júnior, da agência produtora. Era amigo meu de infância. Então, na hora que o negócio começou a correr, tanto o dono da show business, que é onde eu tenho escritório hoje, quanto o Tom, eu, quanto o Júnior, é, quando a gente vendeu um milhão e, é, 500 mil cópias em um mês, um milhão e meio de cópias oficiais em seis meses, e que em seis meses eu, eu, tava, eu, eu morava na casa dos meus pais, né? tinha acabado de comprar um apartamento, quartinho de empregada eu estava fazendo como escritório, em seis meses eu estava com uma casa com 12 funcionários. Então foi Cara, mais ou menos não, isso. É. Fez assim, tudo, sabe, um negócio, se mira para um mês, você vê seis vezes fez assim, e com 12 funcionários, e um ano eu estava com 18 Porque aí já, a gente já tinha toda a estrutura, aí era todas as bandas de forró, tudo junto. Então a gente teve que realmente puxar. Aí você perguntou da história de... Contra. Primeira coisa, assinei com a gravadora, o, diretor artístico da grava... o gerente artístico da gravadora virou para mim e falou bem-vindo ao mundo de gente grande. Agora você vai conhecer gente, filha da puta, como você nunca viu na sua vida. Caraca. E é isso, a hora que você mais vê. Mais
0: do que o cara da casa que não deixou você entrar? Porra, aí você vê. Você <risos> tá no mundo de dinheiro. Você tá no mundo de
2: dinheiro. Banda número um do Brasil. Música mais tocada em rádio. Cara, começa a colar. Eu falei, pro artista, é outra história do, do produtor, do empresário, tentando ajudar o artista. Primeiro, orientar para não gastar dinheiro à toa. Como cuidar do dinheiro. Segundo. As pessoas que rodeiam o artista. Aqui é o grande problema. As pessoas que rodeiam o artista.
1: Porque vai achar que você está tá perdendo tempo. Com aquele porque cara ali, começa, a
2: colar, a gente começa a colar produtor. Começa a colar amigo que não é amigo. Nos mulher parça, e, e daí vai. O que mais tem? É, muitas vezes falam que o artista é fresco. O artista é estrela. Mas muitas vezes o artista tem que se fechar. Porque é muita gente que cola. É, e assim, ou você tem essa... Passa até essa cabeça. Brindar, e tem uma né? pessoa... Por trás para cuidar disso, ou esquece, é... o gente se ferra muito.
1: É se blindado... eu, vi,
2: eu vi muita gente se ferrar, inclusive.
1: Sim. Mas então, é, mas, é, como, mas como é lidar com isso, assim? Até com esse crescimento para eles também? Teve essa mentalidade também, assim, de.
2: Você põe no chão. Difícil, né? Você põe no chão. só A vantagem que eu tinha na história, que eu não era do meio artístico, mas eu vinha de consultoria. E do mesmo jeito que eu consegui a ética de trabalhar com a Coca-Cola e com a Pepsi junto, e me autorizavam a fazer isso, o pessoal da Coca me autorizava a trabalhar com os dois isso, isso me ajudou muito mas do outro lado você trabalha com a molecada de 18, 19 anos vivendo um mundo de fantasia, um mundo de sonho, é muito difícil porque você, primeiro assim o produtor o empresário é o cara que está embaixo do palco vendo o que está acontecendo quando o cara sabe fazer, ele tem que estar embaixo do palco vendo o que está acontecendo. Eu venho de baixo. Eu, eu era público. Quando o artista acha que sabe tudo, aí começa a bagunçar a história toda. Sim. Então é muito difícil você tentar ajustar. E com as outras pessoas falando, você tem um produtor que tenta te derrubar, tenta te queimar o tempo inteiro, viaja com, viaja com o artista, tá sempre de colado, porque chega uma hora e você não consegue ir a estrada. Você precisa estar tá em casa. Você precisa estar tá no seu escritório. Você não tem tempo para estudar, mas você tem... É, você tem que estar tá que... ali, você tem que ter tempo para dormir, pelo menos. E naquela época ainda tava começando o celular, né? Não tinha não a tinha força que tinha o celular. Então tinha que ficar em São Paulo, tinha que cuidar da história toda aqui. Então tem muito isso. Então o produtor atrapa o atrapalha demais. Então quando. muito, né? Também. O escritório então, quando...
1: fixo era toda hora,
2: né? Então o toque que eu dou. O produtor falou, para tomar cuidado... A verdade, ele falou pra tomar cuidado. Ele sabe o que ele tá falando.
1: Então, dica ouro. Qual essa aqui essa pelo, vale agora? milhões, essa. essa dica Vai. aí. Dica ouro pra você que tá aí pra produzir, porque não é fácil
2: não. E que você perguntou de produção, eu sempre falo de produção, uma das coisas importantíssimas para um produtor é sempre pensar lá na frente. Não só na carreira, mas no, no, no dia do show. Você tem que sempre estar tá pensando... Como vai ser o palco, a passagem de som, a saída do artista, como resolver se der problema, tem que sempre estar tá pensando em tudo, né? Então, isso é importante, essa dica também é.
1: Antever as coisas em todos os detalhes. Rapaz, eu, eu tô.
0: Você tá com mais perguntas? Vocês estão, então, vocês vai. estão. Não, pode, pode continuar. Manda aí, manda aí. Pergunta aí, senão não pode falar. É, não, pergunta <risos> é, não, aí, porque, porque eu, tô, eu tô. Não, é que ele tá falando, eu tô aqui pensando várias coisas e tal. Porque eu acho que é, é, a maioria da, das, da, dos artistas com quem eu tenho contato não tem produtor. A grande maioria, né? E, e aí eu queria te perguntar... É, sei lá, eu tô nessas... Vamos supor que eu tenho uma banda, eu não tenho produtor. Porque esse é um pensamento recorrente, né? Na maioria desses artistas que começaram... Não é nem que começaram agora, porque tem banda também que é muito antiga, né? Que não tem produtor. Porque fala, pô... Mas eu não tenho grana para contratar um produtor, então dane, -se. então vamos assim mesmo. Se um dia a gente se um dia a gente ganhar bem e tal, aí a gente bota um produtor. Qual que é a sua visão sobre essa sobre ah. esse tipo de pensamento que eu acho que é super comum, é o mais comum, na verdade, você pensar assim.
2: Então, o artista que pensa grande, o artista que pensa. Eu acho que começa daí, né? O artista que quer pen... quer ter um futuro, já tem que começar a pensar. Grande. É, o Dura assim, é assim, Dura realmente, eu concordo, eu, eu acompanho muito artista novo, go sem gostei de lançar artistas novos, mas o problema é tudo que o artista novo não dá dinheiro e dá muito mais trabalho. Então é difícil para os dois lados, tanto para o artista ganhando pouco, pagar um produtor, quanto para um produtor entrar numa história sem ganhar nada. Então é muito difícil essa, essa relação. A vantagem que tinha a minha história com o Fala mansa, ali é que eu não dependia financeiramente do Fala Mansa. Não dependia, gostava do que eu estava fazendo, pirava no som deles, acreditava muito e, e vestia a camisa. Então, por não depender financeiramente, então eu conseguia entrar de cabeça e faz, fazer Isso a história não acontecer. Isso
0: vai acontecer toda hora, né? Essa, essa situação que você está descrevendo. Opa, deixa eu falar aqui, que eu tô falando longe do... Não, mas é... <risos> não, essa situação, porque ele não dependia financeiramente do Fala Mansa. É... Enfim, eles começaram... Você começou a, o seu lance de produção musical de forró junto com o início da carreira deles também, né? Então, mais uhum. ou menos ali. Então, foi, foram vários fatores que foram... E, no, uh, e no, na, na vida mesmo... Vamos, vamos chamar de vida real? <risos> não é assim, né? Tem várias coisas que não podem não bater para você ser um artista e falar não, eu quero começar já com produção então,
2: e tal. Então, aí o artista, quando tá começando, o conselho que eu dou, quando não consegue um produtor, uma produtora grande, é procurar aquele amigo que é fã, que não depende da banda, amigo que é fã, que não depende da banda, para su se sustentar... Que tem potencial.
0: Pra virar um produtor. Pra
2: virar um produtor. Pra crescer junto. Legal. Que aí é o cara. O pau toda hora. Ah, cada um tem 20. São cinco neguinho? cada um tem 20%. Então, é mais um. Ele não tá no palco, mas ele é. O quinto Ali,
0: elemento. O é quinto elemento. A dica Pô, é só Essa vocês. dica é boa, hein, pessoal. Então, vocês prestarem atenção
1: aí. Então, ou seja, não é desculpa pra vocês não terem um produtor. Não. E também é. podia
0: fazer o sexto elemento que é o técnico de som. Aí você fala importante uma coisa. Aí é o mas... sétimo
2: de monitor, o oitavo iluminador. É.
1: Ah, esqueceu do Rode, <risos> é. Já vamos crescer todo mundo. Eu acho junto, que é. tinha que ser assim,
0: cara. É minha opinião. Não, sim, ah. sim. É. Porque às vezes Não, a metade verdade. dos
1: shows ruins que você faz já é metade Não, porque eu, a eu, verdade, eu, eu falo isso. Né? Do, é,
0: mas eu falo isso da produção porque eu tô, na verdade, me colocando no lugar. Eu. eu pô, você já viu... Pô, tem artista muito legal, que o som é muito legal e aí na hora que você vai assistir, você não consegue perceber o que o artista está querendo passar, porque a voz não sai porque não... e que Pô. é o cara que vai virar produtor técnico depois e pode virar o
2: sócio na história toda
1: tá vendo? aí ó gente, uma eu tenho, eu
2: tava, quando vocês fizeram o show no Pinheiros, eu tava lembrando que eu fiz ah. fala mansa no Pinheiros nesse, nessa época aí, eu não entendo nada de som, nada de mesa meu ouvido é péssimo. <risos> meu ouvido. Eu, não agudo, eu não tenho agudo, não tenho agudo, não tenho é. agudo no, no ouvido. Tem muito... É o muito... ah, ouvido péssimo de não, cedo muito ouvido é ouvido é, péssimo. Não, é. Não, a noite é. inteira, a noite inteira, a noite inteira, é. a, noite, a vida inteira é verdade. com é, som no é, ouvido. É mesmo.
3: É. É.
2: E... Só que naquela época era mesa analógica, Analógico. acostumado com remelês que eu subia lá e ficava ajudando a ajustar Mais agudo aqui, eu ia tentando, pelo som que eu conhecia, eu ficava tentando achar. E eu falava, mas eu fui fazer o show no Pinheiros, sem técnico, sem nada. Era na lógica, estourando. Né? Era na lógica ainda do som da é. Melhor, né? Porque com a digital aí que eu não ia conseguir ver. Técnico bêbado, bêbado. Muito muito louco, na mesa, e não conseguia tirar o som do falamãs. Ninguém entendeu o que era forró, né? Ninguém sabia que era o trem, a bomba. Não conseguia tirar o som, eu tive que empurrar o cara. E eu saí lá no meio da fazenda de do Pinheiros, lotada, mexendo, para conseguir chegar no som do Falamansa.
3: Caraca. E, e
2: rolou, ficou é, bom? Ficou bom? Não sei se ficou bom, mas <risos> funcionou. Né? Tem, tem resolver. Mas foi aí, foi aí que eu falei, não, tem que ter técnico, não dá. Então você vai passando por fases... Você vai ter uma não, hora, uma coisa que é o iluminador. O iluminador é importantíssimo pro show.
3: E muitas vezes as
2: pessoas não querem gastar com o iluminador. E eu também era assim. Até que eu tive um artista que ele fala, Não, tem que ter iluminador. E aí é outro. Faz parte do show. É. Pô, aí eu... junto, cara. Você então, tá ali... É, mas é interessante
0: tá... o lance do iluminador, porque assim... <coughs> é, depende do, do circuito que você toca. Porque assim, se você vai tocar só em, por exemplo... Lugares menores e tal... Na verdade, é, não faz tanto diferença. Praias, é. acabou. Hum. Porém, quando você vai tocar num palco grande, com um monte de coisa, aí, cara, é, você se não... torna muito mais importante do que o próprio técnico... Não, mas é que tá. Por exemplo, vamos supor, mesmo
1: que você tenha iluminador pra casa pequena, você chega lá, tem luz branca, aí, aí tem as luzes lá, lá, que chega apagado, faz igual você, só deixa uma luz roxa no fundo o cara o iluminador ele vai lá ele vai já. fazer uma luz quente lá vai fazer um... eu, né e,
0: cara é e, mas, e o técnico falei, de luz agora você chega no palco grande você, é
1: então você chega no palco grande você já não usa aí tem aquilo tudo, tudo para você usar e você não usa é do mesmo é
0: não o palco, né? mas mas aí que tal tá você o, não tem
1: iluminador né
0: o, o, o cara mano, a gente faz shows aí eu vejo o cara chega eu, eu passei o som inteiro o cara da luz chegou comigo, tá ligado? O Marcinho, beijo pra você, beijo, saudade, Marcinho. mano. O Marcinho tá lá em Portugal, danadão. Que legal. É, que mano, e ele, chega, ele chegou comigo, eu montei o palco, passei o som, ele ficou lá, regulando os, os negócios lá. Fomos um hotel, tomamos um banho e voltamos o cara lá. lá. Ai, caramba, é. velho. Porque quando Nossa, você pega um palco grande, é muito equipamento, né? Você é tem que regular coisa. um por um e tal. Não sei como que Apear é, né? Mas enfim. Tudo, né? Mas você falou do
2: pequeno também. É, é, muito, é que não tem como pagar, é, né? Sim. E eu lembro, o próprio massa no remeleixo quando vinha a música lá, medo de Escuro. Então, quando você apaga a, a, uh -huh. você apaga a luz para ver, acende a luz para ver e apaga... Quem subia lá para correndo na música era eu. Apagava, <risos> não, era do Acendia a luz, acendia, é, então, né?
3: É, então, um
0: então,
2: você tinha que fazer Você faz tinha que fazer Ficar né? com tudo. Porra,
0: foda. E aí, ah,
2: tem dia, o, tem o, dias o, que a gente acorda com medo escuro, né? É, uh -huh. quando...
0: apaga. Pode
2: crer. E aí você, aí teve o primeiro CD, né? Do Fala Mansa. Aí teve o primeiro. Aí veio a história do Lança. Aí saiu com a. A gravadora saiu com 5 mil cópias. Aí tem aquela história do Zé de Camargo, lá do, do filme. Um uhum. ligava orelhão, ficava Sim, era a gente é pedindo para todo mundo e bater nas lojas de que vendiam o CD, para pedir o CD do Fala Mansa
1: pra galera começar a comprar em show,
2: é pedia... porque como funciona como funcionava o mercado quando as pessoas batiam na loja e pediam, disco,
0: Eles pediam o disco o
2: vendedor pedia para atacadista e o atacadista pedia, pedia pra gravadora e com isso iam comprando uma porra de CD então saíram as primeiras 5 mil cópias Senta com a gravadora, 5 mil. Não, é pouco. Não, só 5 mil, vamos fazer um teste. Vendeu antes de sair a é 5 mil. Aí quando foi sair a segunda leva, teve uma greve da Receita Federal, não lembro greve do que foi, demorou três meses para sair o CD. Quando saiu, já saiu com 250 mil cópias vendidas. Sei lá se foi 250 ou 50 mil. Porque ninguém achava o CD. Todo mundo bateu todo mundo pedindo e realmente a história tava crescendo. Tava crescendo. Fora os que, os que a gente pedia para pedir ali. E aí foi quando veio 500 mil, um milhão em oito meses.
0: Caraca. Sensacional.
1: Fora a pirataria.
2: Aí você veio Fora outro lado, p... ninguém queria tocar forró. Que nem nunca ia tocar forró em rádio hoje, também ninguém queria tocar ali atrás.
1: É, então, isso é isso que, que eu ia perguntar do mesmo jeito, porque tinha as outros, os outros ritmos, né? Que tocava na época era o quê? Mas era o sertanejo ainda?
2: Não, o sertanejo já tinha caído, o pagode tinha caído funk tava querendo aparecer ali, tava chegando o funk, acho que é bom de tigrão, alguma coisa assim. E tinha os a lá, os sambaduros da vida, que vinha o Tchacabum, vinha alguma coisa por aí. Então vinham essas outras histórias crescendo, mas ninguém queria saber tocar forró. Forró não, forró. Por que você acha que não? Por quê? Porque o forró sempre foi muito preconceituoso. Quem, quem conta, uma, não sei se vocês já é entrevistaram, que é legal entrevistar, é o pessoal, da, o Beto, da Tropical. O Beto, tocou, o Beto tocou forró, o Beto parou de tocar forró porque o público do forró sempre foi muito radical. Muito talibã, que a fala, né? <risos> Tanto o pessoal do forró, quanto do rock, quanto do reggae. São três públicos que sempre foram muito radicais. Radical li... no
0: sentido de querer ouvir só aquele. Exatamente, só aquilo, se for
2: pop, o Ruth, se for pop, esquece, se tiver uma pitada de pop, esquece. E, o, e ele conta isso, que eles tocaram forró, foi o programa que mais, a rádio que mais tocou forró, a mais segurou forró, só que eles tocavam um forró na programação, entre o Luan Santana e entre um, sei lá o quê a galera do forró ligado descendo pau na rádio, xingando a rádio. Caramba. Tocava um reggae entre duas, um samba e uma coisa, a galera do reggae liga chegando a rádio. Ao invés de apoiar porque tá tocando, ou então eles fazem aquele... Rádio tem aquela história né, de apresentação, show de rádio, até aquela apresentação chata pra caramba, que fica falando pra caramba no palco. Colocava o forró junto, entrava o cara da rádio, o locutor pra falar, começava a falar e tomar uma pedrada no palco. Caraca. Então tem isso, né? Tanto o lado pop quanto e a gente sente muito e aí ninguém queria tocar até que a gravadora foi bater na rádio cidade ofereceu X por ser vendido do falamansa rádio não quis tocar foi na band <risos> bateu ofereceu um real por ser vendido a rádio não quis tocar vendeu um milhão e meio de cópias se tivesse tocado teria ganhado um milhão e meio cada rádio Aí ah, a gravadora me chama para conversar. Eu falo, Zé, o diretor de marketing da gravadora fala. Esse falo, esquema Zé, não tá
0: dando certo.
2: Não tá rolando. Uh, não estamos conseguindo fazer tocar na rádio. Fale, então vamos ter, sugerir. Então por que, que a gente não vai para TV mostrar que a galera do surf tocando, playboys tocando forró? E aí ele fechou uma parceria com o Magrão no SBT pro falamansa participar durante um mês três vezes no programa no domingo legal então a gente começou a mostrar a cara para depois voltar para rádio uhum. só que nesse meio tempo uma numa quinta-feira o diretor de rádio da gravadora me liga às quatro horas da tarde fala Zé, seguinte hoje vai ter lançamento do filme eu tu eles do que tem a música do gil esperando na janela e o gil não veio pro lançamento Tava com tudo certo para o Gil tocar, e o Gil não vai tocar. Você não consegue colocar falamansa na cervejaria continental às sete da noite para tocar hoje. Consigo, lógico que consigo. <risos> Eu não tinha celular, quase ninguém tinha celular, ninguém tinha um tinha que achar todo mundo para colocar tudo ali para tocar. Sete horas da noite estava no palco tocando. Só que o lançamento, pensou, filme, o lançamento do filme era da Rádio Gazeta.
1: Aí você já foi... Ah, eles, não,
2: nem crau. Eles tocaram... O Beto Rivera, que é o diretor da rádio até hoje... Estava assistindo o show. Pirou no Fala Mansa. Tinha eles tinham acabado de fechar a promoção com o SBT.
3: Uhum.
2: Aí lá, o diretor da Fala rádio promoção. pirou com o Fala Mansa. Sentamos, acertamos uma história. Pronto, entrou na rádio e entrou no, na televisão. Três, vez, um, um mês vez. seguido no SBT. que o SBT, na época, ficava disputando toda semana... Uma semana era o Faustão, uma semana era o Google E ficava disputando. Foi embora, voou. E aí vem ah, CD de é um certo. lado, aí vem sei lá o que. E a história aconteceu. Em um ano, eu você estava no maior de de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Se Nossa. você não
0: tiver nada, eu posso, posso perguntar. Claro. Queria saber da, dessa transição do CD para as plataformas digitais. Como que impactou para você, né, enquanto produtor.
2: Vamos lá, pra mim.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, vamos, vamos começar. Lá. Não, porque na,
2: na realidade eu me afastei do mercado. Em 2008, ah, tá. 2008, quando começou, inclusive, a história de plataforma, eu me afastei do mercado, muita decepção com o mercado. Eu tava trabalhando na época, eu tinha feito uma história com Faro Vina. Eu, quando eu saí do Fala Manso, eu voltei pra noite. Que o tesão pra mim ali, eu podia ter pego um artista grande, e ter cuidado da carreira de artista grande na época. Só que o tesão pra mim ali era. Você sabe, Descobrir um artista, você ajudar, ser uma das peças para a história acontecer, e aí você liga a rádio, tá tocando a rádio. Você liga a TV, tá, tá na TV. Isso é um vício gigante. E aí, quando eu saí do Flamengo, eu venho aí dando uma história, eu ainda fiquei com Virgulino até 2005, e aí eu saí do forró de vez. Eu não queria ver forró na minha frente. <risos> Algumas pisadas na bola, saí do forró de vez, e fui para o Samba Rock. E aí eu vim com a história... A veio com a história do Faro Fino, no Samba Rock, que era para ter acontecido, veio muito bem. Vim com uma banda de axé, fui pro axé, que era uma banda chamada Matraca Louca, que tinha percussionista Bolão, que era do Cheiro de Amor, então tinha uma outra pegada. Eu vim com as duas histórias acontecendo, que foi aqui desse lado, vinha Jeito Moleque, inimigo do HP, Batom na Cueca, e aí vinha a Matraca, que era a quarta banda. E daqui a gente veio fazendo história, que era Faro Fino, Samba Sonics, Clube do Balanço e Os Opalas. E as baladas aqui, todas lotadas. É, Pode-se dizer que em 2006, 2007, a balada universitária, as festas universitárias, eram de Samba Rock. Então você vinha com uma história acontecendo, ali um movimento acontecendo.
0: Não, e é muito louco Samba Rock. Muito né? louco. Nossa
2: senhora. Até que no mesmo, na mesma semana, a gente fez Juca, a a gente vinha fazendo tudo. Que o segredo da história é você entrar, na minha visão, o segredo da história, o artista estourar. É ter uma pitada do pop, lógico, e você fazer todos os jogos universitários. E você fazendo jogos, você tá no miolo do formador de opinião. No meio do formador de opinião. Então aquele ano a gente fez Juca, Jurídicos, é, Economia das... Então a gente vê dois anos seguidos fazendo os maiores jogos. E aí quando foi o show da vida das duas bandas, eu falo muito isso... Tanto o inteiro, o que foi o inteiro Nesp, que você tinha 12 mil pessoas, 12, 12 mil estudantes do estado de São Paulo inteiro, e os dois tocaram no mesmo dia. E naquele dia, uma semana antes, o percussionista e a vocalista do Matraca brigaram, e a banda praticamente acabou, e eles continuaram tocando sem um falar com o outro. Foi fazer aquele, aquele show da vida ali. E do outro lado, o Fino, no camarim daquele show, um dos integrantes brigou e resolveu sair. O um show da vida dele, de show entrar. da história. Ali. Que, você, que eu tava vendo a história. Pô, Matraca, você tinha show de 15 mil reais no interior de São Paulo. Faro fino era a bola. Você fazia todos os eventos. Era o Fino. E aí ali foi que a história deu uma caída. Cara, aí eu ainda lidar, assumi.
1: Né? Também porque você tá ali e você fala, calma, eu... galera.
2: Pensa. Não, você vai, você Isso. vai. Um sempre fala com o outro, você que tem que ficar. E a gente ainda ficou junto durante uns oito meses. Sem um falar com o outro e você no meio dos dois, você tentando...
0: Mas fica um clima mesmo, né? não, não. o clima aí, né? O palco é... deve ser, mano... deve ser um clima Não, eu sei um clima que é, clima, é já clima, passei
1: por isso. É, é, não desejo pra ninguém, nem quero passar de Nossa
2: novo. Senhora. É, você vê vários artistas grandes, né, que são assim. Sim. Várias bandas que acabaram e tiveram que conviver em cima do palco durante muito tempo, sem... Assim, é tá E quem tá no meio, e no meio ainda... Quem tá no
1: meio, você catalisa tudo, né? E
2: vai embora. E aí eu ainda assumi o Marcelo Mira, do Alma Jane um tempo com o Marcelo Meira, que trabalha o solo dele, e a gente com música na Malhação, novela escrita nas estrelas, e a música com o D2 nas rádios, e aí falava que ele não era uma carinha bonitinha, que não rolava ir pra TV. E eu não conseguia linkar as músicas tocando, não tinha, a internet não era forte ainda, você não conseguia linkar a imagem e a voz do artista. Caraca. Aí eu falei, quer saber? Fui, saí fui fazer curadoria de vários festivais, fiz direção de palco, fiz um monte de coisa, mas não fazia. Fiz a volta do forró na virada, a combi do forró na virada cultural. Primeiro ano, segundo ano, caminhão do forró. Aí eu consegui o palco do forró na virada. Eu ia, eu virei bastidores total, né? Produção total, sem trabalhar diretamente com o artista.
1: E o pé lá? Mas o pézinho coçando, né? Pézinho coçando. <risos> Várias
2: tentativas de voltar, quase não. voltando, mas fugia.
1: Mas aí o Rastapé entrou quando?
0: É, aí eu ia perguntar, aí eu ia perguntar. Eu... Ia. Com né? quem você tá trabalhando agora?
1: Na produção, agora falando produtor. O produtor é ia, mas não foi. É, né, Zé? Ou né? vai ou rasta?
2: Vai, vai, não vai. E eu fui, me. Em, dois... em 2008. Em 2012, fui convidado pra dar consultoria pra banda Menina do Céu, de BH, que era Legal. da esposa do Bruno do Biquíni Cavadão. E aí eu entrei na agência produtora para dar consultoria, quando eu vi que eu estava cuidando da agenda do biquíni e da Paula Lima. Uau! E aí eu fiquei um tempo lá, vi que o, vi que o mercado corporativo era muito mais legal, era muito é, menos, difícil, menos, não é menos, difícil, menos enrolado para trabalhar, mais profissional. E como eu passei por várias histórias todos esses anos, conheci vários empresários, vários artistas, eu resolvi que eu ia focar a minha produtora, né, já olho, como olho vivo, no corporativo. Vendendo de Paula Lima, a galera do rock, do, do forró, ao sertanejo, funk, se precisasse. Porque, tudo. na realidade, eu não consigo trabalhar com o que eu não gosto. É, é. Então, assim, eu não consigo cuidar da carreira de um artista, não, é, não gosto. Porque até o sertanejo hoje é pop. Uhum. Eu dou um valor gigante, o sertanejo conseguiu, é, foi o primeiro segmento a se profissionalizar, teve a união que o não teve, se profissionalizou que o não se profissionalizou, tem um milhão de, de, de vantagens outros. em cima dos outros estilos, que os caras são, são foda realmente eles fazem acontecer. Mas não é minha praia, quando eu saí do mas podia ter ido, meus grandes contratantes rodeiam, sem precisar dos grandes sertanejos hoje. Então eu usei essa força que eu tinha para ir para o corporativo, que eu aprendi a mexer corporativo na agência da agência, eu saí fui para Sunshine, montei a Olho Vivo, fui para a Sunshine e cuidar também da Sunshine Agency, toda essa parte corporativa, só que dessa vez eu não abri mão da da Olho Vivo. Aí nesse meio tempo eu, a Sunshine assumiu o Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, o projeto de rock, o RC na veia. e eu fui convidado, aí eles me convidaram para assumir a história. Só que a gravadora não queria que fosse pela Sunshine, e aí saíram e me levaram junto para tocar história em home office. Quando eu vi, eu tava cuidando da carreira do Dudu Braga, um mês depois eu reencontrei o Maza do Rastapé numa festa de manhã, os dois chapados, já, a gente já tinha tomado todas, nove horas da manhã no after, e começamos a conversar, é, porra, você não vem demais, pô, você sacaneou aqui, né? uhum. foi resumindo, dia seguinte ou dois dias depois estava o Sr. Jorge almoçando comigo, com o Jorge filho, quando a gente viu a gente tinha se entendido na realidade o Rastapé nunca tinha sido meu, eu era o Rastapé dentro da gravadora quando eu fechei o Fala Mansa, eu já consegui colocar o Rastapé junto e eu cuidava deles ali dentro da gravadora e era do meu sócio ali dentro da Gandaia e aí eu assumi a história e aí de quatro anos e meio pra cá eu estou tocando a história com um deles
0: com quem você está trabalhando hoje em dia?
2: Hoje é o Rastapé
0: Benzier e
2: o Tuia, o Benzê vem nessa linha uh, nova MPB, misturando uma pitada do reggae com forró, tem, tem aquela história ali no forró e, e a MPB pura, né? E o Tuia vem mais nessa história do rock rural. Legal. O Benzei tá tocando hoje três rádios de São Paulo e o Tuia toca em duas, no Brasil, né inclusive.
1: Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que para você vai ser fácil, mas é bom até para quem tá começando. É... Você está trabalhando com três segmentos diferentes aí, né? Como é que você di direciona? Onde que você vai catalisando? Onde, ou como é que você faz para casar? É porque ele... Vou falar que é fácil, porque ele tá ali, né? Gerenciando vendas. Mas aí, para quem tá com... Ah, produz um samba, um reggae e outro no MPB.
2: Como é que eu faz? Eu tenho que entrar dentro... Você tem que entrar dentro do segmento. Viver o segmento, viver a história. Para ver pra qual, qual caminho que você vai. Como que você vai trabalhar a história ali dentro.
0: Mas a experiência de um de, é um, contato, de né? um segmento, a experiência de adquirir no forró, com certeza já te ajudou muito. Total.
2: Pois é. outros... ficar muito mais fácil. Sim. Menos difícil, é.
0: <risos> Menos difícil, é. né? Fácil, fácil, não, né? E
2: vem novidade aí. Você, é. Aguarde. É claro. E fora, fora, fora as duas novidades, fora uma novidade tem mais uma. Que a semana passada fui convidado para assumir uma banda de rock de heavy metal. Detalhe. Olha,
1: já pode contar? É,
2: ainda não. De heavy metal. Foge totalmente de todos os segmentos que eu já trabalhei. Tudo bem, eu vim com o rock, o RC na V era, era rock pesado, mas não era um heavy metal. Fui, que legal. Estou estudando e talvez eu assuma essa história aí também. Né?
1: Que barato. Mas assim, aí que tá. É, já é um meio que você tem, assim, ou você já vai começar agora a procurar o um mercado, ver, falar: Ó, que dá. dá então,
2: entrar. tem alguns contratantes que eu consigo já. E pontuando.
3: Aham.
2: Mas eu vou ter que fazer um outro trabalho. Porque, assim... Primeiro, eu não sou vendedor de show. Nunca fui vendedor. Sempre falei isso. As pessoas me perguntam... Oh, você não quer ser nosso vendedor? Você não quer ser nosso booker book? book. É, eu não sou vendedor show. Sempre fui estrategista. Eu acho que você ficar batendo na porta... Oferecendo artista... Eu acho excelente. O Sesc tem que bater na porta. Tem que fazer uma história. Você tem. tem
1: que ter só que tem que
2: bater. Só que quando você bate na porta... Te desvalorizam pra caramba. Ah, o cachê é 10? Ó, oh, eu te pago 2 mil, eu te pago 3. Você tem que ir porque você tá batendo na porta e você precisa daquilo. Então, o que eu sempre tento fazer, eu tento realmente cercar e fazendo ações em volta dos contratantes para que eles saibam quem é o artista, na, ou na hora que eu bater, eles respeitarem ou.
0: Para eles
2: procurem o artista.
1: tá vendo meu ídolo, rapaz. Tô falando. Tô, tô vendo falando você. Porque, Nem assim, isso. uma coisa que eu odeio mesmo é vender show. <risos> né? Porque você fala, você, você... principalmente no forró acontece muito isso. Eu aprendi por causa disso. Porque, por exemplo, o cara quer tocar em São Paulo. O cara é, sei lá, do Espírito Santo. Aí ele acha que se ele sair, ele precisa passar pelo Rio para tocar em São Paulo. Então, a partir do momento que o cara já fala: olha, eu tô em São Paulo, vou passar pelo Rio, o cara, ah, vem aí então. Da, já jogou lá embaixo. 10, e eu passei 10, 10. muito por
2: isso. Acabaram agora... Antes, chegando aqui, tocou o telefone pedindo o um rastapé pra Ribeirão Preto. Porque eu já tinha falado que em novembro eu conseguia dar uma melhorada no cachê, porque ia dar uma é a baixa de show, né? Uhum. Aí eu passei o valor. Aí ele me oferece o valor que não tá pagando nem Havan. <risos> <risos> Então é não. bem isso, vai desvalorizar, é. vou passar pelo Rio, ah, não, eu pago, quatro mil pagos, é. porra, como? Paga é. nem, o custo, nem o custo da equipe. Exatamente. Então, assim, muitas vezes eles ah. não, não valorizam, né?
1: E eu fiquei pensando justamente isso, falei, cara, então eu prefiro, porque até uma, uma referência dos grandes, né, a pessoa diz, eu quero, então como é que eu vou fazer isso? Ah, eu quero, o que, que você vai motivar naquela pessoa, eu quero, essas ações todas, o cara falar, ah, vale. Às vezes o cara acha que vale, o cantante acha que vale, sendo que é o mesmo valor que a banda já tem, só que o cara acha que não vale. Você muda uma coisa ou outra, o fala, ah, vale. Mas a banda tá ali, tocando com o mesmo público. Não, você
2: imagina uma ação, você vai lançar uma música nova, aí você descobre o e-mail ou sei lá o quê, ou o Facebook, Instagram, sei lá o quê, do, o YouTube do cara da rádio, da Rádio X, ou das rádios. Você começa a fazer chegar os patrocinados para ele um mês antes. A hora que você liga pro cara, ó, eu trabalho com artista é. X e o cara já viu ali, é. muda toda a história.
1: Ah, já tô vendo aqui, tá fechando muito da hora. é isso.
2: E a minha briga aí volta, a minha briga do forró. Que eu saí, voltei, saí, voltei. E faz anos que eu bato. Eu sabe, eu testemunha. Eu senti.. Eu, quando, a gente fez a história querendo o meio universitário dentro do meio a gente, a gente fez a história né fez parte da história do forró universitário um nome que eu nunca gostei que inclusive afastou muita gente do forró é... e que hoje é o que mais precisa para o forró voltar é. não o nome forró universitário o nome forró universitário fica parecendo muito que é um forró de moda uhum. que inclusive é... Eu já vi pesquisas que não consideram o forró em 2000 como um segmento que aconteceu.
1: É?
3: É.
2: Porque o que consideram é que era uma história de moda que foi um negócio rápido, viajar as três bandas passou e acabou, e que não, nem aconteceu. É, muita aí, gente teve, sabe, durante sabe. um ano, dois anos, foi a música mais, tocada, teve música mais tocada em rádio.
1: Então tem gente que chega pra mim até hoje e fala, fala, a mansa sumiu. Mas eu então, falar, mas qual não tá que é tá a. Isso, isso,
0: isso que ele tá tocando é muito importante. Qual, qual que é O que você acha que deveria acontecer? O que eu acho, é. que eu sempre bato na tecla,
2: eu respeito o roots. Eu respeito o roots. acho que tem que ter. Só que não pode ser radical. E do mesmo jeito que.. Não pode
1: travar quem tá voando. Você não pode. Tem não que pode é que
2: muitas vezes as pessoas querem. Tem muita gente que.. É, que acaba sendo egoísta, porque quer aquele negócio para mim. Isso é meu. Isso acontecer com o Fala Mansa, acontecer com o Rastapé, acontecer com o Bicho de Pé. Enquanto não tava na mídia, uma galera que amava. Quando foi pra mídia, essa mesma galera que amava foi a primeira a virar cara e falar um monte, e xingar, e criticar. E eu vejo muito isso. E toda vez que alguém, um artista começa a ser um pouquinho mais pop.
0: E, história... Na verdade não é ser pop na, na questão do produto que você tá fazendo, é a que, é questão de aparecer Se mesmo na mídia. É, é. No é. produto,
2: eu acho que assim, você mesmo produto, que eu falo muito, falar a história do vinil, vivo discutindo com um monte de gente. Mas discutindo conversa conversa boa. Eu não sou forrozeiro. Eu eu, eu vou pro forró. Ou eu sou forrozeiro, eu levo uma levo uma galera pro forró. Primeiro, não toca mais short. Só forró. Como que eu vou ensinar alguém a dançar forró? Não,
0: na uma paulera. história na
2: pauleira. Dois, eu chego, aconteceu isso no samba rock. Eu chego no forró. Que eu, eu chego no forró, uma coisa que a gente fez na época do Farofino foi cada um dança como quer. Porque tinha a história de professor de dança de samba
0: rock. Não, eu achei meio. No, quando eu fui, fui. Eu já. tenho um grande amigo meu, o Johnny, que trabalha, trabalhou muito tempo no, no Gradil, que tinha muito samba rock lá e tal. Eu fiz algumas bandas também. E quando eu. Né, nessa experiência que eu tive, eu percebia que era, mano, era umas. Era um Tipo, poucas pessoas que dançavam pra caralho, assim. Que você olhava e falava assim, mano, eu não vou nem, velho, eu vou ficar aqui e. e, e... Você não vai passar um carão, mano, os caras, mano, dando piruete, caramba, e você vai lá fazer o quê? Dois pra para dois pra cá, entendeu? Não, você não ia se meter a dançar, e eu percebia que rolava muito, assim. Era esse, galera que sabia dançar, o resto ficava só olhando. Não, e tinha, mas
2: quando... Depende, você ia é no, no samba rock, samba rock, não nas festas universitárias. É, isso. Ia no, eu falei, eu ia no Clube do Balanço. Clube do Balanço era todo mundo rodando, todo mundo dançando pra caralho. Se ia no Faro Fino, cada um dançava. Tinha quem dançava junto, tinha a galera que ficava dançando, copo a cerveja na mão, cigarro na outra e ficava dançando, chacoalhando ali. Que, que era a minha ideia. Por quê? Eu fechava o Blam Aí falava, ó, oh, vai ter aula de dança, de dança de samba rock. Eu falei, não quero. <risos> não quero. Por mais que eu gostasse de dançar, que quero. Por quê? Porque para a mulherada, mulherada que vai para o samba rock, é ótimo. Porque aí os caras vão tirar, vão, vão levando e a mulherada aprende. O homem que vai para o samba rock e não sabe dançar...
0: Nenhuma mina vai ensinar.
2: Nenhuma mina vai ensinar. Toma uma porrada de não, não volta mais. E vai para outra balada. Então a ideia é deixar Sou. a galera dançar como que é, e vai aprendendo. E é, vai aprendendo. O forró, então sim, sempre foi isso. E o forró, quando você entra no, no forró de hoje... Você tem isso. Não toca shot, é tudo muito rápido. Pô, eu levei uma amiga minha pra, pro forró outro dia, eu queria dançar mas não conseguia dançar, porque não tocou um shot. Como que eu vou ensinar a menina? Não tem como. Então você bate isso. E fora isso, aí você vai no forró, você não sabe dançar, e a hora que toca a música, você não tem o refrão na cabeça pra cantar. Porque é tudo música alternativa. Tudo lá do B. Então você não consegue dançar e não consegue cantar. O que, que eu vou fazer no forró? Não, se, se só, pega a mulher, só pega a mulher quem dança. Você não consegue dançar sozinho. Vai ficar tomando cerveja? Vou para outro lugar, mais barato. E, e eu sentia muito isso na época que eu falei do samba rock. Vinha na época do axé. Então, na volta do axé. Então o axé vinha a história toda para cima, sai do chão. E o samba rock, ou você saía do chão, ou você ia dançar junto. Então você não tinha escolha. Então vamos, foi o que ajudou muito ali. E eu sinto isso no forró. E se você pegar, se você pegar em 2000, quando a história aconteceu, que eu falei, era DJ, era produtor, era tudo, eu tocava o seu, tocava Geraldi, tocava Elba, tocava Trio Nordestino, tocava Trio Nordeste, tocava Jackson, tocava tudo. Eu tocava Trio Juazeiro, eu acho que o primeiro a colocar o Tio Juazeiro para tocar fui eu, inclusive, nessa época. E... Então se tocava um pouco de tudo. Só que você misturava, então quem não sabia dançar conseguia cantar quem não sabia dançar, dançava o show dois pra lá, dois pra cá, segurava no shot. E hoje não, hoje eu vejo que tá cada vez mais difícil e se não bastasse isso, o que era legal da dança junto, que era uma das histórias legais do forró, que pô, você chegar na pessoa, o sertanejo ganhou. Então hoje você vai na balada de sertanejo, que eu fui parar no show Jorge Matheus há um tempo atrás, quando eu vi todo mundo dançando junto ali, eu, falei, eu fiquei louco, eu falei, caralho,
0: ah, é? Tá assim? Eu não faz, sei.
2: Faz, então, eu, eu fui há três, quatro anos e falei, vamos ver o que é isso aí. Vamos lá. Fui lá para ganhar ingresso para ir no rodeio de tapicerica. 70% do público nessa junto. É mesmo? E misturou... O, o que é legal do forró, é que, do sertanejo, que misturou forró com o Então, tá uma dança bonita.
0: Ah, Porra, então tá nessa mistura. Negócio.
2: Entendeu? E aí não volta. Não, não, não.
0: Porra, a também tá que a vantagem que a gente tinha era isso, dançar junto. Tá é, todo
1: mundo dançando a... junto. Essa evolução toda, Vera, justamente essas outras danças.
2: Né? Cara, e você vê lá de trás. É a história do preconceito. O preconceito ferrou muito forró. Sempre ferrou muito forró.
1: E na dança não tem preconceito, se for olhar. Porque assim, é muito engraçado você falar que você é roots, por exemplo. É... Ninguém é roots pra tudo, né? Por exemplo, o cara mandar de fusquinha até hoje... O cara não quer andar, né? Tô então, no forró, você vai ficando bitolado por umas coisas, para outras você não, não fica também. Ai, só curto pé de serra, não tem uma curto música banda. outra. É, ah, não curto banda. Mas você curte um som de outra banda, de rap. Você não vai escutar aquele rap de lá sempre. O rap você não vai. Alguém, né? Crucifica o forró de uma coisa, mas para os outros não são. Então aí que é engraçado, né? Não tem como você ser roots o tempo eu falo, todo? Eu falo sempre. Assista o Rastapé hoje.
2: Você Assista, assistam o Rastapé. Vai no show do Rastapé hoje. Não, então. A ninguém fala, pô, é shot pra caralho. Vem o show inteiro. É. Eu Sei gente que vai, tá em é. Unas, falou que não. foi embora do Rastapé porque tava tocando muito shot. Não pegou a segunda metade do show. É. Entendeu? Tem que passar por tudo. É.
1: Não, e outra, mas é aí que tá. Esse pessoal, inclusive tem gente que chega pra M.T. hoje e fala fala, mas você não toca mais, não tô vendo. Eu falei, como você não tá vendo? Melhor fase entra. do Fala mansa Entra no 2003. Instagram, pelo menos. Você entrou no Instagram deles? Você, você entra no Spotify deles? Quantos ouvintes que tem? Você entrou já no, no Spotify do Rastapé? Você já viu quanta coisa nova tem lá? Então não fala. Você tá falando só porque não tá na sua cara aqui, ó. Não tô esfregando na sua cara.
0: Mas tudo Por bem esse. também ter um evento pra quem gosta só de roots
2: Tem. do é jeito que, lado que lado tem que lado. ter Mas um evento bem. do pop misturado ter. com Tem que ter. Mas o que, eu, o que eu
0: falo é... Não, mas todo assim, não é que, não é que fazer... todo, todo lugar tenha que ser assim, né? Esse que é o lance.
1: Não, mas o problema não é questão de ser um ter um lugar pra isso, outro. Não é isso. É estar tá generalizado de uma forma que né, poderia ter dois que tem público pra todo mundo.
2: Mistura? Mistura. E a mesma, mesma coisa. Pô, Piseiro piseiro é forra, pra mim não é nem aqui nem na China mas que não me escuta falar isso, mas, <risos> galera de lá, que eu vendo também é, quando mas precisa, é forró, é pizeiro, é tipo mas para mim não é forró nem aqui nem na China, mas do mesmo jeito que forró eletrônico em 2000, magníficos, maçudos com leite, o próprio Frank Guiá, aquilo não era forró para mim, e que eu tive problema no Nordeste, quando o Fala Manso estourou e a gente foi pro Nordeste, e eles só tocavam com o teclado, não tinha zabumba triângulo, e tiveram que mudar todo o forró por causa do Fala Manso. E que a gente ia fazer show, ninguém desligava a luz na metade do, do show. Ia fazer show gigante, de repente cortava o som, e tocava hum. sem som nenhum. Sim, eu recebi ligação, uma... Como eu assim, recebi ligação da, de uma produtora, maior produtora de eletrônico lá, quando a falo, mansa falou, não venha pra cá, você vier pra cá, você tá furido. Foi o que aconteceu. A gente ia fazer show, imagina, falamansa, limão Caraca. com mel e sei lá o quê. Aí falamansa tocando, de repente, pum, uma explosão na rua, Escuro. Estamos tocando. Ou tava tocando e de repente o som ficava péssimo, mesmo que o nosso técnico cortava o som.
0: Caraca.
2: Era uma atrás da outra, a gente só tomava uma porrada Ai, ali tá. cima.
0: Nossa, mas sabotar assim, no meio do show. isso sabe? máfia. Sabe? Eu tava batendo,
2: é. A gente tava batendo de frente com a máfia do forró eletrônico,
0: na época. Que isso, cara. Pode acreditar que existe. Que absurdo.
2: É. Aí sabe o que eu fiz? Ah, então foi fazer o seguinte. Eu tinha boa parceria com o pessoal do, do Jamil. Da exclusividade pessoal do Jamil para vender Fala Mansa Norte e Nordeste. Aí eu entrei pela máfia do Axé, eu entrei, <risos> entendendo que a máfia não Forró eletrônica e resolvi a história. Aí eu saí é. logo depois. <risos> Mas resolvi.
0: Caralho, é. muito interessante isso, né? É, filho.
1: Então, muita coisa não que tem, ó. E o forró agora? O que, que você acha, Zé, que Aí ainda tá. falta?
2: Pera, não, só, só finalizando tá. isso que eu falei do Piseiro para mim não é forró Aquilo, não é forró. Não, pra o forró mim não, mudou não é forró. Nada,
0: não, nada. Não é um bagulho novo. Tipo,
2: então, tem uma é, pitada de lambada com uma batida eletrônica. É a mesma, mesma coisa. Só que a gente critica muito. Eu, sou, eu critico também. E, é, só querendo ou não, é importantíssimo o movimento. Enquanto o nome forró tá crescendo, naquela época, o magnífico era fortíssimo. É. Pô, calcinha preta, fortíssimo. Estava ajudando a levantar o nome do Forró, a hora que veio o Falar Mansa e veio a história do Gil do Esperando a janela. Foi assim. Então o nome já estava em alta. Muita gente que gosta do piseiro como forró, que hoje não pode escutar, até. Um ano até não podia escutar falando forró, porque forró é horrível, e hoje gosta de piseiro Eu vou escutar esse forró porque eu gostei, eu gosto, gosto agora eu gosto de forró. E aí começa a entender uma história diferente.
0: E aí tem que aproveitar e também Então o
2: público forrózeiro tem que... Aceita, tem que... É, não ser crítico. De, pelo valor, pelo valor Sim. que tem pelo forró, tinha que valorizar essa história toda.
0: Então a gente não pode ficar criticando que nem a gente está fazendo aqui. Certo? Não,
1: a
2: gente não está criticando. <risos> Você está criticando? Eu não. Você está criticando? A gente está tá buscando alternativas é. para o forró crescer.
1: É a nomenclatura é. que é o problema. né Na verdade, é só falar assim... Forró. Não, vou no piseiro Eu vou no sertanejo. Pronto. Forró. Sim. E vai no forró. O negócio vai ser só no mercado. Qual forró que você gosta? É. Forró piseiro forró universitário, forró pé de serra. Que tá assim.
2: Não é porque o Fala Mansa fez participação com o Henrique Juliano que ninguém vai destruir o Fala Mansa porque teve o Henrique Juliano ali. Cara, ah, o Henrique Juliano com o Fala Mansa ajudou o Fala Mansa crescer, Sim. do mesmo jeito que o Gabriel Pensador com a música que fala, mas você ajudou fala... então são Exatamente. histórias que tem que fazer, porque senão você não vai chegar no público que faça o se susten sustentar, uhum. você viu na pandemia canta quase fechou remédio quase fechou, e se fechasse,
0: pandemia
1: onde ia? não não, tem, não teria mais nada
0: e os nossos tipo, a sorte que a gente teve foi isso filho. Os, os maiores artistas da música brasileira fazem parceria o Gilberto Gil grava com um monte de gente. Caetano. Amiguinhos
1: gravou com todo mundo.
0: Né? Que não são... É, artistas MPBsísticos. São vários artistas de vários segmentos. Então, Precisa. É, tem que ver o exemplo de quem é grande. né?
1: E seguir. Qual que seria um exemplo grande que o forró poderia seguir? Exemplo
2: grande... Mas pergunta difícil,
0: essa assim, é né?
2: Então, o melhor seria o Gil, Cartano, essa é o Cartano, exemplo grande, pra para mim... Para mim é. Seria, seria mim por aí. É. Exemplo grande é, a ser seguido dentro do segmento, Fala Mansa, que está fazendo agora com a Isa. Já fiquei sabendo que vem as outras participações gigantes aí É que a gente
1: pode pegar, sei lá, stand-up. Foi o meu cor do stand-up. Stand-up era o gueto. Dos bares, né? as botecos que tinham. tava piada, dava, sei lá, 10 pessoas, 20. Eu tô falando como leigo também, né? Que era o que a gente via de fora. Agora a gente viu que eles se ergueram por uma coisa... Internet. Mas foi uma união muito grande. União. União muito grande. União,
2: união. E a união, a união é. do sertanejo, a união do pagode. Sertanejo x, y, z. Um não gosta do outro. Mas um toca a música do outro. O axé. Um toca a música do outro. Todos eles tocam música do outro. E tem, quem que é não tem uma certa união. No Forró nunca teve. Ou melhor, até teve. É, sou lá? testemunha. Consegui convencer o Fala Mansa, na época, a deixar o Rastapé, abrir todos os shows de rodeio deles. Aí acabou não dando certo no caminho. Mas teve um começo de união.
0: Sim. Mas pra, é, eu ia falar que eu não vejo realmente bandas de forró tocando músicas umas toca. das outras. né? Mas o Nando Vamos toca. Começar.
1: O Nando toca.
0: Beijo pro Nando aí. A gente
1: toca também, a gente toca peixe elétrica toca rapeta.
0: É, o Nando toca a música de todo mundo. Eu acho, eu acho é, muito legal né? isso que ele faz. É...
1: E são músicas boas, justamente isso, é, tem que tocar.
2: Tem que fazer isso. O que o Baião o Clube tá fazendo? Sim. É Os uma banda. É uma banda, ué. É uma banda que eu acho que tem um potencial gigante para chegar onde muita gente não chegou.
1: Não sei música
2: própria, não, não conheço a música própria deles. Mas eu em relação a, a repertório, fantástico.
1: É. Não, é, qualidade também, né? Muito boa também.
2: Os bundos são muito Mas, bons. Sinal, tem vários, né? Vários trios e bandas é. fantásticas. Né?
1: É verdade. Mas Qual você não é é me respondeu a minha é? pergunta. É. É. Qual Respondido? exemplo forró.
2: Responde. Ele, Ele Respondi do lado do MPB, gira. Ah, do lado do MPB, verdade. Do lado do forró, não. fala mansa. Do lado, vamos ver, do lado do sertanejo, Não, eu não tá amigos. Atenção, não, eu tô assim, gente, é. mudou de
1: assunto muito rápido. Eu queria eu? mais Ah, uma...
2: então, do lado do, do sertanejo, os amigos, pronto. Pronto, os amigos. Aí, Aí, tá vendo?
1: Agora, só agora dá pra encerrar isso.
0: Não... Beleza,
1: então. Não, mas é, porque eu quero que, que a gente... É uma briga de anos do forrozeiro, né? De, de brigar menos e fazer mais. Né? O, a, o coletivo ele ainda precisa se estruturar para isso, mas as pessoas parecem que ter que ter um, uma cabeça de pensar: gente, a gente quer chegar aonde né, com isso? Voltar, porra, mas precisa fazer o quê? E é isso: é mapear isso para todo mundo, falando, vamos por aqui. Né? Nem que seja a internet mesmo, cara. Vamos fazer mais coisas tá. na internet? Legal. Então, mas se você, não fiz, se você fizer coisa na
2: internet não tiver uma pitada pop não vai andar, vai ficar no gueto você precisa de alguma coisa que saia da casinha pra poder realmente trazer mais gente pra ir convidar mais gente e mais gente voltar porque se ficar no gueto, você pode fazer o que for na internet que... ou você vai ter Sim. que ter muito dinheiro pra fazer a música entrar na cabeça das pessoas ou você vai ter que fazer alguma coisa que traga as pessoas pra história
0: que as pessoas... Mas... Venham, procurem né? aquilo. Consumam né, espontaneamente. É muito louco, né, cara? Muita coisa. Gente, eu, eu tô Só informação de primeira aqui. Não, mas é maravilhoso. Né? Isso, depende de acerta. certa. É. <risos> Vocês
1: tiveram consultoria aqui.
0: É, é sensacional, gente. A gente tá caminhando para o final da entrevista. E aí eu queria saber se você... Se você tem algum recado para dar para esses artistas aí.
1: Artista, público, forró. Não precisa Esse ser recado. do forró.
0: Pode ser artistas que, que desejam ter uma, uma, uma vida mais profissionalizada, vamos dizer assim. Vamos lá. Pra... Quem quiser um produtor também, quiser deixar é. escutar. <risos> vamos lá.
2: Para não desistir, mas não desistir, mas abrindo a cabeça. Porque não adianta você... É... Ficar insistindo em alguma coisa que. No, que todo mundo fala que não vai dar certo e você. ou o meia dúzia fala que. A meia dúzia que está na frente do palco fala que vai dar certo e você não consegue enxergar um futuro. As pessoas não conseguem enxergar o futuro.
0: Insista, Calma aí, eu, eu quero só saber. essas seis pessoas, eu quero entender melhor essa parte das seis pessoas da frente. É, seis pessoas da frente falam que vai dar certo E o resto não, é isso? E você insiste nisso É, é o que eu sempre falei, é eu sempre falei. Esses Lá seis atrás. da frente são a família, é isso? Os amigos, <risos> <risos> os, amigos, é fã -clube, os amigos É o fã clube É o fã clube, é o fã -clube que está ali tá.
2: Porque muitas vezes não é só quando O artista está nessa fase Quando o artista está um pouquinho maior Muitas vezes você tem um fã clube E o artista enxerga Os primeiros 20 metros do palco Os primeiros 10 metros do palco Está enxergando ali então tem a galera gritando, a galera levantando a mão, a galera.. Essa galera ajuda a fazer a história crescer, ajuda. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes atrapalha. Porque às vezes se você não estiver olhando 10, 20 metros para trás, você não está vendo o que está acontecendo. E isso atrapalha. Porque aí você acha que. Pô, tô, tô eu tô arrasando. E eu tô arrasando.
1: Pra, pra
3: tá você pega o
2: festival parte. pega o festival né? você vê uma, os artistas tocando, tem uma galera ali na frente pulando, o cara é ruim, tem uma galera ali pulando, e você vê lá atrás todo mundo andando, sumindo, indo pegar bebida. É isso o exemplo. Então, enxerga um pouquinho mais longe. A dica. Essa dica
0: é valiosa. É valiosa. É isso aí, gente. Sensacional. Começa olhar por cima das cabeças. Sensacional. Muita coisa para a gente refletir aí, né? Durante a semana. Eu queria exager. agradecer muito a sua presença. Né? Obrigado a Porque vocês. realmente... É... A gente montou esse, esse podcast justamente para convidar pessoas que, que, que possam dar... É possam ajudar de alguma forma, né, com conselhos, com histórias de vida, com história de vida, e com história ser, de gente, vida. Né? exatamente, né, é... o, o, os artistas, né, ou as casas, os artistas, enfim, o, o, o cenário todo ali do forró aqui no Sudeste, né? Então você, pô, queria agradecer muito pelas suas Obrigado, dicas, cara. pelas suas Pelo histórias. Pelo tempo Obrigado. que ele não tem, que ele Pelo tempo que ele não tem, que eu sei que ele tá agoniado pra, ali tirar, pra o tirar o modo tá foto do um show aqui, pra ele fechar tá ali, é. Ele, ele tava tá pra fechar, fechar um show ali. <risos> ele tava, gente, ele
1: tava realmente fechando <risos> dois shows aqui. Ele tava fechando um show aí, a gente falou... Quando a gente tava montando a câmera aqui, ele foi... tava... E vocês vão saber se ele vai fechar. É. Já. Eu, eu acho que você nunca
2: me viu tanto tempo sem celular na mão. É, é, é verdade.
1: É, é verdade. É, aliás, eu nunca vi. Acho que eu, eu fiz o Zé ficar sem celular na mão. Só que ele já pegou ali, gente. Agora a gente vai ter que encerrar mesmo. Não dá, é porque viu. a gente
2: combinou que ia fechar um show ao vivo, né? É verdade, sim. Bom, <risos> já.
1: Zé, abre aí e vê se já fechou. Vale, vamos, vê, só vamos, ver, só vamos, ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
0: Só para vocês
2: verem ao vivo, ah, gente, como é que é. Fechou, não sei, mas... ó. Que é Alô, já tem Nossa pra senhora, gente,
0: é isso aí. Muito obrigado, gente. obrigado pelo seu tempo precioso que Valeu, você disponibilizou. Bom, obrigado a
2: vocês, estou à disposição, adorei. E Valeu. precisando, estou
0: à disposição. Vamos chamar. Ei, é isso aí, gente. Lembrando que esse projeto tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. Estamos em todas as redes sociais, nas suas plataformas digitais, vocês podem ouvir a gente aí. Lavando louça, saindo pro trabalho, o que mais você vai estar tá fazendo? Academia. Academia, 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 hein? academia, hein? Academia é uma boa. Esteira, não tinha pensado nisso. Dançando, dançando, fo dançando, dançando forró. forró. Dançando forró. Foi no ouvido e. Foi no ah, é, no estéreo. Dá uma força pra gente, se vocês puderem compartilhar, falar pros amigos, pros parentes e tudo mais, para ajudar o nosso canal a crescer, a gente vai ficar muito grato. É isso, Will?
1: É isso. Obrigado, Zé, de novo. Obrigado, Zé. Até mais uma vez.
0: E até semana que vem. Conheçam Valeu.
1: a Olho Vivo Produções, com o trabalho também dessa produtora maravilhosa que faz o forró acontecer aqui, de outros artistas, né? Banda Rastapé, o que mais? Benzier. Benzier, Conheçam o Benzier. Essa câmera aqui, João? Conheçam a banda <risos> Benzier, Maravilhosa. E vem mais coisa, né, Zé? Muito mais. É, opa, vem novidade aí, <risos> aí. Vamos mudar ligado, o forro. mudar esse forró, né? Vamos mudar <risos> é. esse forró. Aguardem. Aguardem.
0: Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço.
2: Valeu.